0: 亲爱的听众朋友，您正在收听的是由喜马拉雅出品的《天下帝国》，作者少叶，演播陈峰。第四章，凌乱之战一。此时，离叔国千里之外的凌乱地区大战一触即发。秦赵齐联军统帅赵兵正在大营内接受秦国皇帝召见。秦国皇帝说：“赵将军，两军对峙也有些时日了，希望您能尽快出征，在凌峦结束两军对峙的局面。”赵兵答道：“微臣也想尽快结束两军对峙，但咱们联军身处凌峦之地，已深入敌境，贸然出战亦被敌军围歼。当前和谈才是出路。”秦帝说：“和谈，我用将军作甚？”将军理应年轻有为，但怎么会如朝中老将一般如此怯战？赵兵说：“微臣并非怯战，乃是此战出征恐有不测。”秦帝打断赵兵的话说道：“将军，勿要动摇我方军心。我命你五日内整顿大军出征，大破行军。若五日后赵将军还是不肯出征，”别怪朕以抗旨论处你。赵兵连忙跪下说：“陛下，大军调动需要十日，五日恐很难调动，请陛下多给臣妾十日。”秦帝说：“你需要几日？”赵兵说：“十日，最少需要十日。”秦帝听后站起身说：“好，那朕就给你十日去准备。”说完，秦帝转身就离开了大营。此次两军对峙，秦赵齐联军共计六十万人，其中赵国二十万，齐国三十万，秦国十万，而对面的秦国举全国之兵，共计五十三万。因而，此战联军自认为在兵力上占据优势。此时，赵兵正在联军指挥大营中策划出征事宜，边上的副将刘能说：“将军。”我们前几个月刚将联军各部高级将领替换，此时出征，很难做到军将一心，将领和士兵磨合，恐至少也需半年。如今如此着急行动，恐有不测。赵兵听后无奈地回答道：“此事我也知道，但陛下让我十日内出征，因而此次出征事宜断然无法更改，我们只能祈求平安归来。”刘能听后说。那将军此次出征，大军行军该如何安排？是否分兵行军？赵兵说：“此次敌军兵力比我军少，因而敌军合兵出击的可能性很大。若我军分多路行军，很容易被敌军逐个击破。因而我打算全军一路前行，稳扎稳打。”刘能听后说：“将军思路周旋，敢问将军，我军前期侦察之事，在下该如何安排？”赵兵说。如此大战，侦察工作尤为重要。你命军中三位轻功九级者在战区游走，侦察敌情，打探伏兵。与此同时，联军中的空中堡垒分成十路，对我军周围百里之内进行刺探，以防被敌军偷袭。刘能听后，按照赵兵的部署，开始了战前准备工作。此次出征，赵兵的意图并非是击败行军，而是以攻破灵滦西边明牢关为初期的战略目标。十日之后，一个士兵疾步跑入秦国大营。这名士兵给秦帝刘启带来了一个好消息：秦赵齐联军出动了。秦帝得到这个消息后，对一旁的贺山军统帅谭起说：“罗将军准备的怎么样了？”谭起说：“罗将军大军已集结完毕，就等陛下下命令了。”秦帝刘启听后对谭起说：“你告诉罗将军，前往明牢关，一切按计划行事。”谭起接到命令后，前往罗盛大营。谭起走后，工部尚书秋葵来到帐中。秋葵对行帝说：“陛下，修建东京行宫的三十万囚徒，已按照您的意思训练了半年有余，随时可以听您调遣。”行帝留起听后，对秋葵说：“命孙哲过去，领着三十万囚徒，暗令行事。看来，好戏就要开场了。”之后。秋葵拿着行帝的旨意前往孙哲的兵营，与此同时，赵兵已率联军六十万人行至明牢关三十里处。就在赵兵的大军准备继续前行之时，赵兵在营中接到了各路探子的奏报，奏报的内容多是遇到秦国大军。赵兵身旁的刘能说：“将军，按目前我军探子所报的内容可知，罗胜此次率军前来是倾巢而出。”并未发现伏兵。赵兵听着刘能的汇报后陷入了沉思。赵兵对刘能说：“没理由啊，罗胜在敌众我寡的情况下，不应该选择正面直接进军，这样的作战方式对行军显然不利。这其中必有诡计。”刘能听后对赵兵说：“将军是否多虑了？我军空中堡垒已侦察过，我军周围百里也未曾发现伏兵。此次机遇……”可能是上天对我大秦的恩赐。赵兵听后笑了一声，对刘能说：“长胜将军罗胜当年平蜀地，九战九捷，被封为武定军。敌众我寡的情况下，他正面对敌实属少见。如今又是左右各大国运的大战，没有十足的把握，他岂会犯糊涂？其中必定有诈。传令下去，先锋大军佯攻，各空中堡垒时刻观察四周敌情。”我大军主力全速撤离战场之后，刘能按照赵兵的命令，将大军进行了后撤。凌滦地区南面、西面、北面三面都是山，中间是一广阔的平原。凌滦地区北边虽然皆是山地，但有秦国的一小处关隘，此关隘存兵最多八千人，易守难攻。东边的山地之上是联军大本营。南边是群山无关隘，也无任何一方的重兵把守，而且此山地上水源极其缺乏。西边的群山之上是秦国东大门明牢关，这就是两军目前所处的战场地形。在得到联军退兵消息的行帝刘喜，在当日下午开展了一场紧急军事会议。在这场紧急军事会议上，罗胜率先发言。根据我军各方探子来报。赵兵退兵的消息应该属实，这一番话让刘启陷入了沉思。刘启之后对众人说道：“莫非我们的计划被赵兵识破了？”罗胜听后说：“不应该，计划的每个环节的保密工作做得都很好，泄密的可能性并不高。”行帝说：“计划如此庞大，做得再严密，恐也有疏忽之处。看来这个赵兵不像传言一样徒有其表。”朕之前看过其军队的排兵布阵，不输将军当年。罗胜之后问行帝说：“那陛下，孙哲的隧道是否还要继续？”行帝说：“如今战局还未明朗，若赵兵未识破我们的计划，我们就此放弃，恐怕失了百年一遇的良机。因而，让孙哲继续挖隧道，一切按最初的计划行事。与此同时，派人去联军中散播赵兵怯战的谣言，督促其出兵。”赵兵怯战的谣言在齐国军中要多加散布。之后，罗胜按照行帝的所说的内容，开始了行军的行动。十日之后，赵兵率大军撤回联军大营。赵兵撤回联军大营后，联军各国官员也紧急组织了一场军事大会。大会之上，齐国率先对赵兵发难。齐国人说：“赵将军为何不战而逃？”赵兵听后，对齐国人回答道：“行军有诈，因而后撤。”齐国人听后有些疑惑地说道：“何诈之有？说出来给大家听听。”赵兵说：“罗胜正面对敌实属少见，如今又是各国国运大战，没有十足的把握，他岂会犯糊涂选择正面对敌？因而这其中必定有诈。”齐国人听后笑着说道：“这就是说。”赵将军并不能确定行军是否有诈，而赵将军在不确定敌方是否有诈的情况下选择了逃跑。赵将军是否另有所图呢？赵兵听了齐国人的发言后，对齐国人说：“大人说末将另有所图，不知道大人所说的所图是什么。”齐国人回答道：“据我所知，齐国和赵国所在联军的将领全部被赵将军剃掉了。”而这些剃掉之人皆赵将军的心腹，赵将军是否想通过替换军中高级将领的手段，从而彻底控制联军？赵兵听后说：“联军各国将领性格参差不齐，其中的很多将领不服管教，我予以替换是为了作战时更加便于调动。若你们齐国人不信于我，此联军统帅之位我愿让出，凡你们齐国人自己挑选良才任之便是。”赵兵话音刚落，赵国二皇子田横就站了出来，说：“赵将军莫要生气，大家也是只想尽快结束战事而已。各国粮仓不像秦国粮仓那样充足，无法在此打持久战，还请赵将军速战速决。”然后，田横转过身，对着秦帝说道：“秦国陛下，您看呢？”秦帝说：“此事，赵将军确实过于谨慎了些。”不过，我保证今日之后，赵将军一定可以痛改前非，率领我们联军大破行军，以正清白。然后，秦帝看着赵兵说：“赵将军，你说是吧？”赵兵听后对秦帝说：“臣明白，各国粮仓皆不充足，不可打此持久之战。但臣还是劝陛下暂缓出征，行军必有埋伏。”秦帝愤怒地说：“埋伏？哪来的埋伏？”赵将军口口声声地说有埋伏，可朕连埋伏的影子都没有看到。赵兵急忙说道：“臣虽还未看出行军如何设伏，但行军指挥官罗胜正面对敌的行为确实异常。”秦帝说：“既然你未看出，也未查到，那便是赵将军的猜想罢了。将军怎敢仅凭猜想？就让我三国联军再次拖号？」赵兵见秦帝发怒，于是连忙跪下磕头说：“臣不敢。”秦帝说：“你不敢？我看你敢得很。你可知你每在这耗上一日，我们联军所消耗的军粮，便是三国百姓三天的口粮？”说完，秦帝站起身，将酒杯摔于大殿之上，对赵兵怒吼道：“你若在此拖上一年，怕不用等秦国来灭我们，我们三国就会因缺粮而陷入内乱。”你道师可真是秦国的第一大功臣了。赵兵磕着头说：“臣不敢，臣知错。”这时，赵国二皇子田横连忙上前扶起赵兵，对秦帝说：“秦国陛下，看来赵将军已经知道自己错了。赵将军作战少且年轻，对粮草后勤不太清楚，也属正常。现今误会已经解除，希望秦国陛下下令，早日让赵将军率军出征，迎战秦国。”于是会议结束后，赵兵又开始着手准备出征事宜。两日后的早上，罗胜将军急步步入刘启的大营。刘启见罗胜如此着急，便打趣地说道：“罗将军有何喜讯如此匆忙？”罗胜喘了喘气，笑着对刘启说：“陛下，赵兵率军出城了，天佑我大行啊！”行起刘帝听后却说。恐不是天佑，是他们三国都各怀鬼胎，才促成这次的天赐良机啊！罗胜听后有些不解的问：“陛下，此话怎么讲？”刘喜说：“不急，等将军大胜归来，朕会给将军一一讲述。”两日之后的下午，赵兵大军如预定的一样前行，在行军途中，赵兵还没有完全意识到危险的来临。此刻，在凌乱北边的一处大山下面，有一个人工挖掘的山洞。从这个山洞中走出了一个囚徒，虽然是个囚徒，但这个囚徒身上却穿着一身的秦国军服。随后，越来越多的囚徒走出了山洞。这些囚徒是从山的北边通过这个山洞来到了山的南边。这样的山洞有不下三十余个。没过多久。山南边的密林之中，已经汇聚了无数的囚徒。此时天色渐渐变黑，无数的囚徒在孙哲的带领下向前前进。他们穿过了大片的密林之后，凌乱中部的广阔平原映入了他们的眼帘。在夜色的掩护下，他们向着赵兵联军的后方前进。次日一早，刘能着急地跑入了赵兵的营帐，对赵兵说：“将军，不好了，我们中埋伏了。”赵兵听后很是疑惑：“埋伏？哪里来的埋伏？”刘能说：“我军后方十五里处出现了无数的行军，我方的空中堡垒暂时还未能确定有多少人。”赵兵说：“不可能，行军一直在我方监测之中。再说，秦国举国之兵不过五十余万，且都在我大军前方，他们何处来的兵将能一夜之间出现在我军后方？”刘能也很是疑惑地说。臣也不知，是否是他国借调的兵将？赵兵说：“绝无可能，他国之兵也无法凭空而降。先不用想兵将出处了。现如今，我军被行军前后夹击，只能试试能否突破后方的行军，避免被行军包围。”于是，赵兵率领联军向后方孙哲的囚徒大军发起进攻。但几日过后，孙哲的囚徒防线依旧固若金汤，丝毫没有能够突破的迹象。与此同时，罗胜的大军也在向赵兵慢慢靠近。面对行军的前后夹击，赵兵找来了刘能，对刘能说：“我们联军被围，看来已无法避免。为今之计，只能另想办法。”刘能说：“将军有何办法？”赵兵说：“我们秦国国内还有二十万军队，若此二十万军队可以加入战局，我们或许还有转机。”于是。赵兵命刘能派人给秦帝传递消息，希望秦帝可以派兵前来救援。与此同时，为了拖延时间，赵兵率大军一路向南，准备在南部山区建立一条防线，抵挡行军。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，欢迎继续收听。